0: Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Samuel. Samuel, primeiro o livro de Samuel, por gentileza. Primeiro o livro de Samuel. É um texto que eu tenho um, uma, um apreço, um carinho por ele muito grande. Eu senti desejo de compartilhar com vocês hoje, dando um outro, uma, uma outra pista, um outro enfoque que Deus colocou no meu coração... A respeito do texto. Tire o som dos outros microfones, talvez melhore um pouquinho. É, primeiro, o livro de Samuel, capítulo de número 10. Primeiro, o livro de Samuel, capítulo de número 10. Deixa eu dizer o que está que acontecendo aqui. Couve sua cabeça, meu e muito obrigado. Obrigado por esta reunião familiar, saudável, descomplicada em sua liturgia e onde nós temos o privilégio, a alegria de pensarmos e refletirmos um pouco da tua palavra. Que não seja apenas uma uma uma, uma, uma reflexão teórica, mas que Sejamos edificados, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, ó Deus, através da tua palavra. E como sempre te peço que saiamos daqui um pouquinho mais amadurecidos do que quando entramos. Nós assim oramos em nome de Jesus e o povo de Deus disse, amém. Então preste atenção, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, a partir do verso 17... É, do 17 ao 27, eu não vou ler. O primeiro rei em Israel está sendo eleito. Até aqui, como é que funcionava a coisa? Era um governo chamado de teocrático, não é isso? Era um governo teocrático, onde Deus, através de alguém, no caso aqui era, era Samuel, ele governava, ele ministrava, Deus falava, o desejo de Moisés. Samuel falava o desejo do povo para Deus, Deus falava o desejo dele para o povo e Deus governava através de Samuel, no caso, em tela. O povo de Deus começou a observar a forma de governo das outras nações e eles viram que as nações ao redor, elas eram governadas por reis, monarcas e elas disseram para Samuel, Samuel, nós não queremos mais esse tipo de governo. Não queremos mais. Inclusive, Samuel ficou muito triste. Quando Samuel vai dizer a Deus o que o povo está pedindo, Deus percebe a tristeza no coração de Samuel e fala assim, Samuel, não fica triste, não. Porque o povo não está rejeitando a você. O Samuel estava se sentindo rejeitado. O povo não está rejeitando você. Está rejeitando a mim, Samuel. Então, faça o que o povo está pedindo. E eles estavam pedindo um rei. Aí é feita uma eleição por sorte, porque até aqui o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. E Deus usava essa, essa forma ainda para escolher uma pessoa. E eram doze tribos, tribos numerosas, e foi feita uma sorte, caiu sobre uma tribo. Aí a, a, as tribos eram compostas de dezenas e centenas de famílias. E aí jogaram sorte sobre aquela sobre uma família. Foi indicada uma família e da, daquela família lançaram sorte mais uma vez e indicaram quem? Indicaram Saul. Saul agora está sendo eleito para ser rei em Israel por permissão divina. Deus permitiu. Então eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 21 e 22. Diz assim, tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicada Saul filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Repita a frase comigo, não podia ser encontrado. Mais uma vez. Não podia ser encontrado. Grito de guerra. Não podia ser encontrado. Alguém... Sendo procurado para que a vontade de Deus se cumprisse, mas na hora que procurado, ele não podia ser encontrado. Eu não sei se isso é um, é um sentimento meu ou é uma percepção minha, mas eu, 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 eu tenho percebido que Deus anda à procura de gente que esteja disponível para Ele. Eu acho que esses últimos dias são dias muito, dias assim extremamente carregados Dias extremamente onde o ser humano, nós, enquanto seres humanos, estamos ocupados, estamos envolvidos com as nossas tarefas do dia a dia. E você já percebeu, você mal tirou o bacalhau do dente do Natal, já chegou o, o carnaval e mal, mal passou o carnaval, já chegou a Páscoa e mal chegou a Páscoa, já é, já é festa julina, julina, sei lá, e mal acabou junho e já chega novembro, e mal começou novembro, chegou dezembro, já repararam isso? Por quê? Porque as atividades são tantas que você fala assim, já passou o um ano, o sujeito é capaz, não consegue refazer. fazer, eu não faço. O cara dirige, atende o WhatsApp, vê um filme e ouve música no mesmo tempo, no carro. Então, se faz muita coisa ao mesmo tempo, e o tempo passa velozmente, e me parece que Deus, nesses últimos tempos, está tendo dificuldade de achar gente, achar pessoas, achar homens e mulheres disponíveis para ele. Quando Saúl foi procurado, não podia ser encontrado. Essa frase tem ecoado fortemente no meu coração. Todos os dias, quando eu me levanto ou quando eu saio de casa, eu tenho o hábito de dizer, eu estou na área. Eu confesso a vocês que tem dias que eu não estou na área, mas na maioria das vezes eu estou na área, estou aqui, Senhor, para o que der e vier, estou saindo, manda alguma coisa, manda alguém, faz alguma coisa, usa-me de alguma forma, porque nós cantamos exaustivamente, usa-me como farão que brilha a noite, cantamos todo dia e toda hora, mas no momento, vamos ver, ninguém aparece, ninguém está disponível. Na hora vamos ver ninguém, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Eu fico, às vezes, aborrecido dentro de mim mesmo. Quando ah, eu estou por aqui, e alguém fala assim: Ah, pastor, é, é, eu vim aqui porque encontrei o um membro da sua igreja lá embaixo. E eu estou precisando de um dinheirinho. Ele mandou eu vir aqui te procurar. Por que, é que o sem vergonha não ajudou? Tem que mandar para mim. Quando eu posso, eu sempre ajudo. Mas por que que só um vai estar disponível? Por que que a igreja não pode estar disponível? Você não pode? Consiga alguém que possa. Faça alguma coisa. Quando Saul foi procurado, não podia ser encontrado. Eu quero chamar isso de ter um coração voluntarioso. Voluntariedade. Voluntariedade. Deixa eu tentar explicar o que significa ter um coração voluntarioso. Davi estava em algum lugar escondido dos filisteus e lá na fonte, na porta de Jerusalém, a, a, a guarnição dos filisteus estavam lá prestes a emboscar Davi. E junto à fonte estavam, estava a guarnição dos filisteus. Davi suspirou tem um texto que diz que ele suspira de uma, forma, de uma forma agonizante. Ah, quem me dera beber da água da fonte que está na porta de Jerusalém. Lembram desse texto? Lembram? Quem me dera beber água daquela fonte ah, se eu pudesse, beber um golinho daquela água, daquela fonte que está ali em Belém, ah, se eu pudesse, a Bíblia diz que dois valentes, ou três valentes, romperam, fileira, romperam a fileira inimiga, foram lá de uma forma escondida, não sei como, escondida, pegou a água e trouxe a água, eu não sei, eles trouxeram a água em detrimento de suas próprias vidas, isso se chama voluntariedade, Davi apenas suspirou, ah, quem me dera beber água da fonte, mas a guarnição dos filisteus estava lá, os homens foram lá e deram a água na mão de Davi, eu não sei, mas eu fico imaginando um Davi com as mãos trêmulas, porque o que foi que Davi disse? Como, como beberei eu dessa água? Esses homens, eu não beberia o sangue desses homens. E ele, ele fica constrangido, consternado em beber uma água que valia preço de sangue. Aí a Bíblia diz que ele derrama água, como libação ao Senhor. Ele não bebe água. Irmãos, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que aquilo, as duas coisas agradaram a Deus. Primeiro, os homens foram lá tipo, porque tiveram um coração voluntarioso, um coração cheio de espontaneidade. E Davi disse, não, isso aqui eu vou, eu vou oferecer ao Senhor. Quando Saul foi procurado, não podia ser encontrado. Eu quero pedir a você que busque um pouquinho de coragem no fundo da tua alma. Diga assim comigo, meu Deus, pode falar, meu Deus, eu quero ser encontrado. A mãe de manhã vai mandar algo para você, tá bom? que Quiçá hoje de tarde. O outro, o outro, o outro, a outra frase, verso 22. Então, ele então não podia ser encontrado. É colocado em xeque a vontade de Deus, a palavra de Deus. Será que é verdade? Será que é verdade o que Deus está falando? Será que é isso que Deus quer? Quando ele não pôs a ser encontrado. No verso 22. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Responderam. Respondeu o Senhor. Prestem atenção no que o Senhor respondeu. Está na tela. Está aí escondido entre a bagagem. Toda a igreja nos um, três e já. Está aí, escondido entre a Eu acho que nós estamos precisando sair do meio das nossas bagagens. Eu tenho acreditado que nós estamos precisando dar um pouquinho, sermos, sermos um pouquinho mais zelosos no que diz respeito a darmos o nosso tempo a Deus para Deus, para que Deus, através do nosso tempo, nossa voluntariedade, nosso tempo, faça alguma coisa. O que Ele já fez em nós, Ele agora faça através de nós. Não podia ser encontrado, porque está aí, escondido, entre as bagagens. E aí, eu poderia falar de tantas bagagens, mas não vou ser aqui prolixo, poderia falar de tantas bagagens, o WhatsApp pode ser uma baita de uma bagagem, pode ser, não, tem sido, o sujeito não consegue nem, nem ler a Bíblia, porque o WhatsApp não deixa, e se ele desligar o WhatsApp fica deprimido, eu ouvi dizer que antigamente, quando alguém recebia uma visita, e queria que a visita fosse embora, colocava a vassoura atrás da porta. Agora é só desligar o Wi-Fi. Desliga o Wi-Fi. Viu o pastor deles? Se você for na minha casa desligar o Wi-Fi, muitas vezes o telefone nem toca, a pessoa acha que tocou. Está tocando o meu telefone, não está tocando. É é está é, 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 é Tá Está Tá, pístico. tá pístico com o cara do telefone. Bagagens do dia a dia. O trabalho, legítimo, mesmo legítimo, pode se tornar uma bagagem. A família, a família, a louça, a casa, a casa. É maravilhoso estarmos numa reunião como esta aqui. Mas o evangelho não se resume a isso aqui. Se alguém me perguntasse, a que se resume, então, o evangelho? Eu diria... Em servir, serve. diga comigo, servir, o Mário Sérgio Cortella disse o seguinte, que um poder que não serve, um poder que não serve, um poder que não serve, um No, mas ele fala um pouquinho diferente, é um, um poder que não serve, em vez, é isso, um poder que não serve, em vez de servir, um poder que não serve, ao invés de servir, é um poder que não serve, um poder que não serve, ao invés de servir, é um poder que não serve, nós fomos chamados para servir, Jesus disse assim, olha, em João 15, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. O que significa dar frutos? Significa servir. Um dos textos que mais me apavorou e me apavora até hoje, quando eu comecei a ler a Bíblia tantos anos atrás, foi Mateus capítulo 25, porque quando se fala de iniquidade e pecado, a gente só pensa nas, nas berrações, nas coisas pesadas da vida, mas Mateus 25 diz que o Senhor Jesus está numa reunião com anjos, arcanjos, as nações, e todos estão, todas as nações estão diante dele, e todos os anjos diante dele, existe uma reunião, onde ele vai, onde ele vai ser, eu vou falar isso, irmãos, com todo temor e tremor, porque, mas porque está na Bíblia, uma reunião com anjos, arcanjos, serofins e todas as nações diante dele, onde ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar, me ouça, por favor, ele vai separar os bodes das ovelhas. Só que ele não diz assim: Ó, os ladrões vêm para cá, os assassinos vêm para cá, os traficantes vêm para cá e as ovelhas vêm para cá. Negativo, negativo. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, à sua esquerda, malditos, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, serviço, eu tive sede, não me deram de beber, serviço, eu estava nu, ninguém me vestiu, serviço, eu estava no hospital, ninguém me visitou, serviço, eu estava no cárcere, ninguém foi lá fazer um fago na minha cabeça, serviço, Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tive fome, sede, estava nu e vocês não se preocuparam comigo. Mas, Senhor, quando foi que nós não fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer aos meus pequeninos irmãos, a mim deixaram de fazer. Isso me dá tremor. Vinde, bendito de meu Pai. Possuir por herança o reino está preparado antes da fundação do mundo. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estive enfermo, vocês foram lá me visitar. Passei até pela cadeia, obrigado pela visita. Mas quando foi, Senhor? Quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos. A mim o fizeram, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Serviço, disponibilidade, está disponível. Nós temos sido acostumados até aqui a virmos à igreja para recebermos a bênção, alguns alguns Pregadores e alguns dirigentes de louvor falam uma coisa que eu nem, eu nem, eu nem gosto muito, mas a gente, a, gente, a gente continua remando. A pessoa fala assim: quem vem aqui receber uma benção diz amém, todo mundo está bem! Tá fraco assim, você não vai receber a benção. Quem vem receber a bênção fala, aleluia, está Ai, fraco, ainda não vai receber. Que isso, irmãos? Arrigou, arrigou, arrigou! Eu não estou aqui para receber a benção, eu estou aqui para ser para adorar a Deus e para ser preparado para servir a Deus. E servindo a Deus no caminho, ele vai cuidando. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O, é o tipo do versículo que não, não tem feito o mínimo sentido nos últimos dias. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Para ou continuo? Tiago diz assim, ó, Tiago 1,27, se não me falha a memória, a religião pura, a religião pura, imaculada e verdadeira, está na sua Bíblia isso, Tiago 1,27, a religião pura, verdadeira, imaculada, para com Deus, o Pai, é esta, que vocês sejam misericordiosos com as viúvas e com os órfãos. O que é isso? Serviço. Para a gente ler esse texto com sono, para desencarro de consciência. Quem é o maior? Houve uma briga entre os discípulos espirituais, havendo uma briga entre os espirituais. Aí Jesus falou, quem é o maior? Para vocês, o maior... É o que está sentado à mesa. Você vai no restaurante, você senta à mesa, você é o maior, está pagando, está podendo, não é isso? Aí Jesus falou assim: ó, Não, entre, entre, entre vós, não é assim. Com vocês não deve ser assim. Entre, entre nós, o maior é aquele que serve. E eu não vim para ser servido. Ah, se alguns líderes precisam ler, reler, decorar, internalizar isso. Alguns líderes pensam que a igreja é serviçal dele. Parece que ele tem o controle remoto de alguns membros da igreja. E o membro daqui é que faz isso e faz isso. Ele, ele é o monarca maior que manda nos irmãos. Pois bem, nós enquanto líderes não estamos aqui para sermos servidos por vocês. Muito pelo contrário. Somos servos de Cristo. Ele falou assim, eu sou como quem serve, como serve entre vocês. Agora copie isso. Façam da mesma forma. Foi exatamente o que ele está dizendo aqui. Servir. Ele estava escondido. Estava entre as suas bagagens. Quem sabe alguns se escondem por se sentirem incapazes. Se sente assim, aquém daquilo que Deus quer. Se sente pequeno, como no caso do Gideão. Mas quem sou eu, senhor? Gideão estava no lagar malhando trigo. Lagar é lugar de malhar uva. Ele estava escondido dos midianitas. Ele estava escondido dos midianitas. Estava no lagar malhando trigo. Aí o senhor aparece para ele. Olha que coisa maravilhosa. Gideão, homem valente um pastor disse que quando o Senhor disse para Gideão, Gideão, homem valente, o pastor disse que Gideão deu uma volta assim, cadê, onde é que ele está? Cadê o homem valente? Eu sou o menor, eu sou o mais pobre, eu sou o menor, eu sou o mais pobre, a minha família é desprezível, e somente eu fiquei aqui. Aí o anjo disse assim, olha, vai nessa tua força. Sabe por quê? Deus não tem prazer de usar os grandes, porque o grande recebe a glória. O apóstolo Paulo entendeu isso depois que ele orou por três Sim. vezes para que o espinho fosse curado e o Senhor disse, Paulo, você vai continuar a doença por causa de quê? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Depois que ele entende isso, ele fala, ah, é assim de boa vontade, pois me gloriarei em minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É para que o nome dele, apenas o nome dele seja glorificado. Entre nós não há grandes, não há menores, não há gente incapaz, há servos e servas de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Alguns se sentem inca... é, pessoas se sentem, Algumas pessoas se sentem incapazes, menores, inferiores, outras têm... outras têm até dificuldade para acreditar no chamado de Deus. Irmãos, eu sou pastor há 37 anos, há 37 anos. É difícil, é muito difícil, um domingo que eu não me deite lá na minha cama, eu olho para o meu teto lá, eu digo, Senhor, eu sou, eu sou pastor mesmo? Eu sou... O pastor dele está rindo aqui, eu acho você acha que o endereço foi errado, não é bem, você... sabe, me sinto aquém, muito aquém, você quer saber de uma coisa? Isso é muito bom. Quando as pernas pararem de tremer, quando o coração parar de ter taquicardia e você achar que é o melhor, o Senhor já foi embora há muito tempo. O poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele não precisa do teu diploma. É bom. Pode até ser bom ter um. Ele não, não, não precisa da sua especialidade. É bom que tenha uma. Eu tenho duas especializações. Glória a Deus por isso. Mas... Quem era Pedro, iletrado? Há ah, quem diga que Pedro assinava assim, né? Por extenso, rubricado e por extenso. Homens iletrados, homens analfabetos. E quando aqueles homens começavam a pregar, eles diziam assim, esteve com Jesus de Nazaré, andou com Jesus. Então, está escondido, está com medo da responsabilidade, com medo do chamado... Está no, no, nos, nos, nos emaranhados da vida? Está na hora de você sair dos emaranhados da vida. Eu vejo com muita facilidade algumas pessoas que são as últimas a entrarem aqui. São as últimas a entrarem. E antes que se impetre a bênção, elas saem. Sabe por causa de quê? Não querem compromisso. Sabe, criança, que o pai dá... Ou a mãe dá o pão doce para ela, ela come o doce, joga o pão fora. Quem nunca fez isso? Quer o pudim antes do almoço? Só quer a sobremesa? Alguns entram aqui assim, só quer na sobremesa. Não vou dizer que Deus não dá. Deus dá porque Deus é misericordioso. Mas está na hora de nós sairmos. Das águas que estão pelos artéros. Mediu um mil, 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 mil covas, águas pelos artérios. Eu criei, eu entendi a salvação. Agora eu vou andar um pouco mais além. Eu vou para reunião de oração. Eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu vou buscar Deus e eu ando, eu ando mais mil e águas que dão pelos, águas que dão pelos pelos lombos. É uma experiência mais profunda. Você já, já tem consciência de que Deus te usa. Você já sabe que é útil no reino de Deus. Você já sabe que tem valor no reino de Deus. Mas aí ele mede mais mil. E ele passa por água no peito e aí é uma é, é uma é uma é uma, é uma, é uma uma, uma situação de intimidade maior com Deus, de responsabilidade maior com Deus sabe da sua responsabilidade no reino e aí o profeta diz que o anjo mede mais de mil côvados e ele passa por águas a nado. Queridos irmãos, queridos em nome de Jesus, eu creio sinceramente de todo o meu coração que Deus deseja levar a igreja nesses últimos tempos a águas mais profundas. Quando eu era menino, pensava com o um menino, agia com o um menino, falava com o um menino, mas deixei das coisas de menino. Imagina você, imagina você passar aí na rua e me ver lá brincando de bola de gude e perdi a partida e dei um cascudo na cabeça de um guri de 9 anos de idade. Meu pastor? Nem meu pastor, não. Isso é coisa de criança. A maioria das nossas encrencas são coisas de Criança. Está na hora de nós amadurecermos e irmos a águas mais profundas. Creio que existe uma chamada, que é uma chamada geral. Perguntaram assim a Jesus, olha. Em João, capítulo 6, perguntaram a Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? 6, 29, Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Chamado geral, a obra de Deus é essa. Que creais naquele que por ele foi enviado. É uma chamada geral para a igreja. Ah, mas como eu acredito numa chamada, num chamamento individual, pessoal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Chama o sujeito pelo nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 em diante. Diz assim, olha. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado... Não sei qual é o seu nome, mas Deus, isso não é jargão evangélico, não é jargão de pregação não, mas Deus tem uma chamada específica com você, ele chama o teu nome, que bom, muito obrigado pela parte que nos cabe, você está aqui na nossa igreja, glória a Deus, mas Deus tem algo maior para você. Está na hora de arregaçar as mangas. Está na hora de águas mais profundas. Está na hora de sair dos emaranhados, se, se tem se encalacrado o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Se envolver com coisas maiores que você mesmo. Se envolver com coisas maiores que você mesma. O mínimo, a chamada de Deus na sua vida não é de você para você, para o seu umbigo. É de você para outros. Ele não podia ser encontrado. Ele estava no meio das suas bagagens. Ele estava escondido. Dedicação de tempo mais para Deus. Escondido, com medo do compromisso. Escondido, muitas vezes, por preguiça. Preguiça. Diz Provérbios diz assim, ó, provérbios 22, 13. Um leão está lá fora, diz o preguiçoso, eu acho que esse versículo tem algo. Me perdoe, Jesus. Tem alguma coisa errada nele. <risos> Provérbios 22, 13. Um leão está lá fora, diz o preguiçoso. Serei morto na rua. Eu acho que deveria ser assim. Ó. Um leão está lá fora, diz o covarde. Mas o preguiçoso, ele é tão preguiçoso que ele dá desculpa para tudo. Ah, o ar livre. Ah, não, tem que ficar em pé lá. Ah, o alívio, ah não, está chovendo. na igreja, ah não, tem covid. Não vamos ah não, tem. O, o preguiçoso vai sempre dar uma desculpa. Fala assim comigo: falar comigo. Jesus me ajuda a não ser preguiçoso. É isso mesmo, toma. Não vai por preguiça. Comodismo. Meu Deus. O bom disso tudo... Vinte para o meio-dia. O bom disso tudo... Eu nunca... Durante muitos anos eu estive de costas para Deus. Nunca estive disponível para Deus. Muitos anos na minha vida. Nascido num lar evangélico. Andava de costas para Deus. E ainda zombava dele. Mas um dia, como diz uma velha canção, que uma vez uma irmãzinha aqui pediu para cantar, nós não cantamos até hoje. Um dia, uma luz brilhou em meu caminho. Uma luz brilhou em meu caminho Quando eu ia triste sozinho Quando eu olhei para a cruz Nela eu vi Jesus Foi um minuto só do seu olhar foi um minuto só, um minuto só, foi um minuto só do seu olhar, tudo em mim mudou, tudo em mim encantou, foi um minuto só, do seu. um dia esse olhar me alcançou. Estava escondido nos emaranhados de minhas programações, nos emaranhados da minha vida, dos meus programas. Nada ilícito, nada ilícito, mas estava envolvido comigo mesmo. Mas um dia esse olhar me alcançou transformou a minha vida, pegou a minha escala de valores, colocou de cabeça para baixo. Eu gosto sempre de explicar isso. O que, que é isso? A minha escala de valores estava lá, motocicleta, programas, praias, cinema, namorar, beijar na boca, e caindo aqui da lista, Deus. Aí ele a, a, é, o olhar dele fez com um, que é a minha escala de valores eu continuo amando a motocicleta eu continuo amando o mar ontem eu, ontem eu nadei 3 mil metros beijo para você amando o mar mas nessa escala de valores Jesus ocupa o primeiro lugar da minha vida e eu preciso estar disponível, eu me lembro irmãozinho aquele dia que eu saí de casa eu não estava eu não estava eu não, eu não, eu não bem comigo mesmo não sei se você já acordou assim Acordar sem estar bem com você mesmo. Eu me acordei, me olhei no espelho e falei, cara, tudo está tu tu, tu, tu tá acabado. Eu estava... Eu estava... Eu estava. Não estava bem comigo. Tinha uma obrinha lá em casa, fazia uma obrinha, não estava afim, tá estava... Eu estava angustiado. Aí peguei lá, fomos comer num um cuspe-grosso lá da vida, lá, lá, no, no, lá no, na, no Parque Beira-Mar, lá no Santa Mar, tem uma casa lá. Estava lá na fila, ai, Jesus, que dia horrível. Eu vi entrando lá na padaria um camarada, estava mais carregado do que eu, estava mais angustiado do que eu. Tava, o cara tava Eu olhei assim, eu já estava caído, né? E eu olhei. Eu não tive a visão literal, mas eu vi na testa dele escrito assim, angustiado. Eu disse, Jesus, ó, aquele cara está angustiado, eu não estou lá muito bem. Manda outro, manda outro crente aí, que hoje, hoje o meu mar não está para peixe. Estava na fila da, do, do self-service, aí ele veio, eu estava com o meu prato, ele pegou o prato dele e ficou atrás de mim. Aí eu passei direto. Da, 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 da mesa de serviço, e fui lá para trás da fila. Eu não queria me encontrar com ninguém, eu não queria falar nada para ninguém, eu não queria, eu não tava, com licença, eu não estava afim. Aí o rapaz estava comigo, pegou a comida dele e foi para um cantinho lá e sentou lá esse rapaz, esse meu amigo, o pedreiro. E aí eu fiquei na fila, ele me chamou, você daqui? eu fui lá, sentei com o meu amigo, Aí, estou lá, nós dois, num um Lzinho assim, só uma mesa, com três cadeiras. Eu sentadinho aqui de costas e meu amigo sentado aqui. Aí, o angustiado chegou aqui com o prato na mão e falou assim, posso sentar aqui? Disse, pode, não tem outro, não tem outro jeito. Ele sentou. O meu amigo estava quieto, eu quieto e o angustiado quieto. Aí, o angustiado olhou para mim e falou assim: <risos> O angustiado falou assim para mim: Você é polícia civil? Eu disse não, não sou a polícia civil. O angustiado está com medo, eu fiquei quieto. Aí, o angustiado depois, depois de uns minutinhos, falou assim: Você toca na noite? Eu disse, não, não toco na noite. Fiquei quieto. Aí o angustiado fez a terceira pergunta. O que é que você é? O que é que você faz na vida? Eu disse, quer saber o que é que eu faço? Eu sou pastor evangélico. E quando você chegou aqui nessa padaria, eu vi na tua testa que está assim: angústia, você está angustiado. Ele começou a chorar, a chorar. Era um desviado da igreja, era um professor de escola dominical. Ele falou, estou angustiado, estou afastado do evangelho. E Deus falou comigo que ainda quer me usar, eu não sei o que fazer. E começamos a orar em línguas na mesa da comida. Quer dizer, irmãos, o que, que, que eu quero dizer com isso? Mesmo quando nós não estamos tão disponíveis assim. Quer saber de uma coisa? Deus deseja nos usar. O que ele tinha que fazer por você já fez. O que tinha que fazer em você já fez. Lá estava o grande e maravilhoso profeta Isaías. Ai de mim que estou perecendo. Homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Viu o Senhor? Vou morrer. Desgraçado homem, vou morrer até que um anjo pega com uma, uma, uma grande tesoura, uma tenaz, uma brasa, toca nos lábios de Isaías, e o pecado dele foi purificado, o meu, os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, já foram purificados pelo Senhor Jesus, você pode dar um glória a Deus por isso? Ai de mim que estou perecendo, homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, vi o Senhor, vou morrer. Não, ele não morreu, ele foi purificado. Aí, a maravilhosa educação, santidade, ética de Deus. Aí Deus fala assim, a quem enviarei? Lá está o homem, purificado, perdoado, olhos em lágrimas, Aí Deus fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diante do que Deus havia feito no coração dele, a resposta é apenas uma. Apenas uma resposta. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu não sei o que você faz, eu não sei quanto você ganha, eu não sei onde você mora, não sei o que você gosta de fazer, não, nem quero saber. Mas saiba de uma coisa, Deus está desejando que estejamos disponíveis para Ele. Disponíveis para Ele. As pessoas estão aí morrendo em suas crises existenciais. E quem tem a resposta para a humanidade ainda é a igreja. Então, quero terminar dizendo isto. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se tornou um homem disponível. Saul se escondeu. Foi para ver das bagagens. Mas, mesmo assim, a vontade de Deus não deixou de se cumprir em sua vida. Ainda que você tenha entrado aqui escondido, escondida entre as suas bagagens, Deus quer pinçar você nesta manhã para fazer coisas maiores e melhores em você e através de você.